0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un placer para mí estar con ustedes una vez más. Este versículo 13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como mencionábamos en el programa anterior, Éfeso era un puerto principal al cual llegaba mercadería desde la parte oriental del mundo. Los comerciantes de Roma llegaban a ese puerto de Éfeso, a los mercados más grandes, mercados mayoristas, y allí compraban su mercadería que venía de oriente. La preparaban, la ponían en cajas y allí ponían su sello en la caja, un sello que se ponía sobre cera, cada uno tenía su anillo, su anillo con su sello, lo presionaban contra la cera y quedaba entonces en esa caja la marca del comerciante que lo había comprado. Y así colocaban esas cajas en los barcos, los barcos salían hacia Puteoli, que era el puerto de Roma en aquellos días. Cuando llegaba la mercadería al puerto, los empleados de esos comerciantes que habían comprado estaban allí y comenzaban a pasar entre las cajas mientras éstas eran descargadas y veían el sello de aquel que había comprado y decían allí está, esta le pertenece, esta otra recogían la mercadería que estaba sellada con el sello de su amo sí, era la señal del dueño que decía eso es mío eso me pertenece, tiene mi sello. Era la señal del propietario. Estimado oyente, Dios lo ha comprado a usted. Después que usted creyó en Jesús, que usted confió en Él. Dios fue un paso más allá y colocó sobre usted, sobre mí, su sello de propiedad. Y quiero decirle algo. Esto a usted le da absoluta seguridad. Dios lo ha sellado. Dios me ha sellado. Yo soy de él, le pertenezco a Dios, porque tengo el sello de Dios sobre mi vida, su Espíritu Santo, con el cual él me ha sellado, me ha puesto ese sello de pertenencia de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Vale decir, es el pago por anticipado. Yo mencionaba en el programa anterior que podemos poner un aviso en el periódico, pensamos vender el auto, y bueno, llega alguien y nos dice, me gusta su auto, se lo quiero comprar. Voy al banco y consigo el dinero y vuelvo. Pero yo digo, ¿usted realmente lo va a comprar? Sí, sí, quiero comprarlo, pero debo ir al banco a conseguir el dinero. Bueno, muy bien, entonces déjeme una seña, un depósito. Pero no, 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 yo lo voy a comprar. Le dejo mi palabra. No, no, no se trata de palabra. Yo quiero que usted me deje un adelanto, porque quizá viene alguien en unos momentos, me ofrece el dinero en efectivo, y yo ya tengo el dinero en mi mano. Y no voy a perder la venta por usted. Porque usted puede cambiar de idea o de opinión, camino al banco, quizá el banco no le dé el dinero a usted, Así que si usted me deja un adelanto, si usted quiere que le guarde el auto, me deja un adelanto. Me deja el adelanto y el auto es suyo. Eso es lo que se le llama la seña o el depósito, la fianza. Quiere decir que alguien tiene el firme deseo de comprar algo. Es decir, estoy seguro en mi deseo de comprar eso, por eso dejo la seña. Es el depósito que indica y usted seguirá adelante hasta completar la compra. De esa manera Dios ha puesto su depósito, su seña, en nosotros. Él nos ha adquirido. Hemos sido redimidos a través de Jesucristo. Él me ha sellado, colocó su marca de propiedad sobre mí, pagó el adelanto, el depósito, hasta aquel día en el que Él me tome, y me traslade a su reino glorioso y se complete mi redención. ¿Se da cuenta? Este cuerpo todavía no está redimido. Tengo un espíritu redimido que vive en un cuerpo que se está corrompiendo. Este cuerpo va decayendo cada día. Se va desgastando, pero tengo un espíritu redimido. Solo espero por la redención del cuerpo. Es decir, el cuerpo nuevo que Dios tiene para mí, el edificio de Dios, que no es hecho de manos, eterno en los cielos. Y allí, cuando entre en ese nuevo cuerpo, y esté en la presencia del Señor, mi redención en ese instante se habrá completado. Mientras tanto, que Dios le muestre a usted que Él tiene el deseo, y es un deseo sincero, de su propósito, de redimirla a usted para eso Dios le da una garantía un pago por anticipado de la posesión adquirida es su Espíritu Santo sellado en nosotros para alabanza de su gloria dice el versículo 14 reitero un día Dios completará esta transacción y este tiempo de transición de mi salvación cuando ya esté allí con él en su reino glorioso luego dice el versículo 15 por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones esta es la primera de dos oraciones que Pablo ha hecho por los Efesios una cosa que me gusta de las oraciones del apóstol es la franqueza de sus oraciones. Lo que pienso que es una debilidad en la oración muchas veces es la falta de franqueza en la oración. Porque muchas veces oramos por cosas que realmente son síntomas en lugar de llegar al corazón del asunto. Allí está Juan con un terrible problema con la bebida se volvió un alcohólico. Entonces, oh Dios, ayuda a Juan a que no beba más. Eso está destruyendo su vida, se está derrumbando, está bebiendo Dios, ayúdalo a no beber más. Así que Juan se convierte entonces en un pecador sobrio en lugar de un pecador borracho. Ahora, ¿qué ganó él fuera de la sobriedad? La verdadera necesidad de Juan es la salvación. Pero, se da cuenta, nosotros oramos por los síntomas. Si usted va a un doctor que lo trata solo por los síntomas, en lugar de doctor, es un estafador. Doctor, tengo este mareo, estos dolores de cabeza permanentes. La presión parece aumentar. Bueno, muy bien. Vaya y tome una aspirina. Dos meses después... Vengo otra vez y digo, doctor, la aspirina no me hizo nada, la presión parece mayor, me mareo mucho, veo todo negro. Bueno, le voy a dar un calmante. Usted necesita algo más fuerte. Y él solo continúa tratando los síntomas, mientras que quizá hay un tumor que se está desarrollando en el cerebro trayendo esa presión y todos esos síntomas. El doctor es un charlatán. Muchas veces cuando oramos en determinadas situaciones, oramos solo por los síntomas, sin llegar al corazón del problema. Y creo que es importante en la oración llegar directamente al corazón. Porque si oramos por los síntomas, muchas veces solamente estamos orando para que Dios corrija esos síntomas, sin que llegue realmente a la causa que los produce como ese hombre que cada domingo a la noche en la reunión de testimonios estaba hablando acerca de cómo él se había enredado en la telaraña del pecado esa semana. Desde ahí yo oh, estaba determinado a vivir para Jesús, pero el pecado comenzó a mover sus redes y me enredé en la telaraña del pecado y caí de nuevo. Ah, vine esta noche arrepentido y quiero la ayuda de Dios. Cada domingo el mismo testimonio, atrapado en la misma telaraña. Y me atrapó y caí de nuevo. Hasta que finalmente en una ocasión este hombre estaba dando su testimonio y otro hermano sentado junto a él dijo, oh Dios, mata a la araña. Eso es llegará al corazón del asunto. Tratamos tantas veces con asuntos periféricos en lugar de llegar al corazón del problema. El apóstol, en sus oraciones, llegaba al corazón del asunto. Y es por eso que me encantan las oraciones de Pablo. ¿Qué es lo que está orando por ellos? En primer lugar, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo creo, estimado oyente, que una de las cosas más importantes que cualquiera de nosotros pueda poseer es el verdadero conocimiento de Dios. Porque hay muchos falsos conceptos acerca de Dios. Usted no puede conocer a Dios buscando. Eso es lo que le decía Elifaz, el temanita, a Job. ¿Quién puede buscando encontrar a Dios? Usted no puede. Dios se ha revelado a sí mismo y es solo por revelación que usted puede conocer a Dios en verdad. Solamente cuando el Espíritu de Dios abre su corazón a la revelación es que usted puede en verdad comprender a Dios. Usted no puede, mediante una búsqueda intelectual, llegar a entender a Dios. Se necesita la revelación del Espíritu de Dios. Ningún hombre puede llegar al Padre Dios a menos que el Espíritu lo guíe. Ningún hombre puede comprender realmente al Padre. El hombre natural no puede comprender las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. No las puede conocer. Se disiernen espiritualmente. Dios es Espíritu. Aquellos que lo adoran a Él deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y es una imposibilidad para el hombre natural. Se necesita la obra del Espíritu de Dios en el corazón. El Espíritu de revelación en la sabiduría y en el conocimiento, el entendimiento de Dios. Pablo oraba que Dios pudiera revelarse a él mismo, a ellos, por el Espíritu Santo. Es la única ayuda, la única esperanza que tenemos para conocer a Dios. Es por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y agregó alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Recuerde, estimado oyente, lo primero por lo que Pablo oró, Él estaba diciendo que fue escogido en Él, en Cristo. Diciendo, si usted solo supiera lo que es la esperanza para aquellos que Dios ha llamado para ser sus hijos, usted nunca, nunca, nunca tendría problemas con la muerte nuevamente. Usted ya no tendría miedo a la muerte. Usted no andaría por allí lamentándose por un hijo de Dios que murió si usted tan solo supiera lo que es la esperanza de nuestro llamado. Nosotros tenemos conceptos peculiares de la muerte y decimos... ¡Qué pena! Era tan joven. Tenía toda la vida por delante. ¡Qué tragedia que se haya ido tan pronto! Y eso ocurre porque usted no conoce la esperanza del llamado del creyente. Tragedia para nosotros, tal vez, porque lo vamos a extrañar, pero no tragedia para él. Él ya está allí en la presencia del Señor, ya no tiene que pasar más por todo este sufrimiento que tiene este mundo, esta tierra. La vida en esta tierra es todo un infierno. Sí, sí, para aquellos que no son salvos, la vida aquí en la tierra es todo el cielo que ellos van a conocer. Pero para aquel que es creyente, este mundo es agobiante. Si usted solamente supiera lo que es la esperanza del llamado de un hijo de Dios... Si usted solo supiera lo que Dios tiene guardado para sus hijos, si usted solamente conociera la gloria que nos espera como hijos de Dios, mire usted, usted corregiría esa falsa actitud que tenemos hacia el mundo y las cosas del mundo. Ahora, Pablo, en lugar de decir, oh Dios, ellos se están enredando tanto en las cosas del mundo, ayúdalos a separarse de esas cosas, ¿no?, él solo ora por el corazón del asunto. Ellos no saben lo que Dios está preparando para ellos. Ellos están desanimados porque han perdido de vista la gloria que Dios ha de revelar en ellos. Así que va al corazón del tema. Dios ilumínalos para que sepan la esperanza de su llamado. permítele saber, Dios, lo que tienes reservado para ellos. Ellos ya no querrán estar desanimados, Señor. Ellos solo conocen las cosas gloriosas que los esperan cuando lleguen al final del camino si tú se las revelas. Alejandro el Grande estaba yendo sobre el Himalaya mientras se movía tratando de conquistar India. Habiendo conquistado el imperio persa y habiendo obtenido todas sus riquezas, él vio a un hombre cuyo caballo estaba sumamente cargado y el caballo se debilitaba por la carga y comenzaba a tropezar. Y ese hombre hacía lo mejor que podía por ayudar al caballo, finalmente el caballo no pudo con la carga. Así que aquel hombre tomó esa carga que estaba sobre el caballo, la puso sobre sus hombros y comenzó a lidiar con la carga. Alejandro el Grande sintió curiosidad y fue y preguntó qué era lo que llevaba en esos sacos que estaba llevando allí en sus hombros. ¿Por qué no los dejaba en el camino? Se acercó al joven y le dijo, ¿qué tienes en esos sacos que tanto te esfuerzas por llevar? El muchacho lo miró y dijo, Señor, en estos sacos... Llevo los tesoros de Alejandro el Grande. Alejandro movió su cabeza y dijo, cuando lleguemos al campamento, llévalos a tu tienda. Ahora te pertenecen a ti. ¿Sabe? Esa carga se volvió más liviana. De repente ya no eran tan pesadas. ¿Por qué? Porque ese muchacho ahora decía, esto es mío, Wow. El Señor dice, cuando lleguemos al campamento, todo será tuyo. He ahí la esperanza de su llamado, esas gloriosas y eternas riquezas del reino de Dios. Cuando nos damos cuenta lo que Dios tiene preparado para nosotros, bueno, yo le digo a usted que esto es lo que me da la fuerza, la energía, el valor y todo lo que necesito para seguir adelante. Si usted solamente supiera la esperanza de su llamado, si usted supiera, Dice además, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y esto es interesante. Ahora, tenga cuidado. Él no está hablando acerca de su herencia aquí. Él está hablando acerca de su herencia en nosotros. Y esto para mí es un misterio. Si usted se da cuenta que Dios lo está atesorando a usted. Nunca pensé mucho acerca de esto. He pensado mucho acerca de mis tesoros en Dios. Recuerde cuando dijo Jesús, el reino de los cielos es como un hombre atravesando un campo y descubre un tesoro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Bueno, cuando usted atribuye esta parábola, el tesoro allí se torna usted. Y la persona que da todo para comprar el campo, el mundo, de manera de obtener el tesoro que es usted, es Jesús. Es que él lo valora tanto que dio su vida para redimirlo, para adquirirlo a usted. Usted es su tesoro. Lo dijo Pedro, nosotros somos su peculiar tesoro. Sí, el tesoro de Dios. Si usted tan solo se diera cuenta que es el tesoro de Dios, usted nunca más se habría de rebajar otra vez. Nunca más se menospreciaría. Hey, yo soy el tesoro de Dios, la herencia de Dios. Ese es el valor que me da Dios. Personalmente, yo no creo que Él esté ganando mucho conmigo, pero me gusta que a Él le guste las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, si usted solo conociera el tremendo poder que Dios ha puesto a su disposición en su vida. Dice, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Sí, mi amigo, mi amiga, si usted solamente conociera esa fuerza que está disponible para usted como hijo de Dios, los recursos de Dios son ahora suyos. Todos se han vuelto suyos. Oh Dios, decía Pablo, ayúdalos a darse cuenta de los recursos que ellos tienen si tan solo claman a ti. Ese mismo poder que dice ahora la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. El mismo poder del Espíritu que levantó a Jesús de la muerte es el poder del Espíritu que habita en usted y que hará vivos nuestros cuerpos mortales, ¿por qué? porque Él habita en nosotros si usted tan solo conociera la excelente grandeza del poder del Espíritu de Dios y que ese poder está disponible esto lo pone a Cristo lo puso a Cristo ese poder en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío es decir, habla de grados de los seres espirituales en el universo Cristo está por sobre todos esos seres espirituales, más allá, por encima de cada principado, de cada poder, de cada autoridad, de cada señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, Ese lugar y posición que Dios le ha dado a Jesucristo. Cuando lleguemos a la carta a los filipenses, encontraremos que Dios también lo ha exaltado a él, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Sí, Él lo ha sentado allí en los lugares celestiales sobre todo, dándole un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, dice el versículo 22 aquí en Efesios capítulo 1. Y lo dio por cabeza sobre, poder que Él ha dado a Jesús para reinar, Él le ha dado a Él ser la cabeza sobre todo, pero dice, lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Vemos, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cada mes en nuestra reunión, en la junta de iglesias, comenzamos la reunión con un reconocimiento de que Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros no estamos allí para conducir el negocio. Nosotros estamos allí para tener la mente del Señor y que Él pueda dirigir las actividades de la iglesia. Nosotros no estamos allí para gobernar la iglesia, estamos allí para escucharlo a Él, para descubrir lo que Jesús quiere que se haga. Y buscamos su consejo, su asesoría, ¿por qué? Porque Él es la cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, como dice a continuación, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Qué alegría estar nuevamente con ustedes, compartiendo este hermoso estudio de esta apasionante carta del apóstol Pablo a los Efesios. Comienza el capítulo 2 diciendo Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algo bastante pesado, ¿verdad? Las cosas que Pablo tiene que decir acerca de nosotros y de aquellos hermanos de Éfeso que intentaron amortiguar todo el estallido dándole un adelanto allí de lo que él va a decir, acerca también de nosotros. Sí, les dio un adelanto que fue realmente muy duro. Recuerda, Dios le dijo a Adán el día que comieres de ese fruto de cierto morirás. Hablando de aquel fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto de Edén. Dios hablaba acerca de la muerte espiritual, es decir, la conciencia de Dios, la comunión, el compañerismo, la unidad que Dios pretendía que el hombre tuviera con él. Eso cesó. Porque Dios es espíritu. Los que le adoran a él tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. La relación con Dios cesa en el momento en el cual el hombre desobedece el mandato de Dios, en el momento que el hombre transgrede la ley de Dios. Por eso, cuando estabais muertos. Realmente como resultado de las transgresiones de los pecados. En el idioma griego, la palabra que se utiliza para definir el pecado es amartia, una palabra que significa errar. Nuestra palabra pecado, entonces, tiene su raíz en errar. De hecho, viene de un juego de arquería que los británicos practicaban. Ellos colocaban un aro sobre un mástil, cada hombre tomaba su aljaba de flechas, su arco, y lanzaba esas flechas para que pasaran a través del aro uno a la vez. Así que de repente habían cinco hombres compitiendo, cada uno de ellos con diez flechas, uno tras otro lanzaban sus flechas para que pasaran a través del aro que estaba allí encima del mástil. Ahora, si un hombre fallaba el tiro entonces era llamado pecador. Había pecado y él debía regalarle las bebidas a los demás. ¿Por qué? Porque él era un pecador. Es decir, había errado al blanco. Bien, por la misma raíz de la palabra, indica que también es cierto que es posible ser un pecador sin querer serlo. Es posible que usted esté intentando dar en el blanco, con mucha fuerza. Pero sin importar cuánto esfuerzo pongamos en intentar dar en el blanco, ninguno de nosotros ha dado realmente en el blanco que Dios requiere para el hombre. Todos hemos pecado. Todos hemos errado al blanco, errado al objetivo de la gloria de Dios. Ahora, algunos tal vez estén más cerca que otros. Si decidimos continuar con el tema, vamos por un canal navegando y allá por la mitad del canal empieza a hacer agua el bote en el que vamos, comienza a hundirse. Bueno, algunos quizás no saben nadar y se hunden con el bote. Otros que son aficionados a la natación tal vez puedan nadar un poco, luego se hundirán. Otros que son más nadadores, son fuertes, quizá naden una milla o dos antes de hundirse. Por ahí encontramos un maratonista en ese grupo que llega a acercarse a la orilla y finalmente también se hunde. De todas maneras, todos hemos errado. Nadie lo ha logrado. Eso es lo que Dice Dios a cada uno de nosotros, ustedes tal vez estén más cerca que otros, pero todos hemos errado al blanco de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno, nos dice la palabra de Dios. Y eso significa que todos, sin excepción, necesitamos ayuda. Ninguno de nosotros lo puede hacer por sí mismo. El blanco que Dios ha establecido para usted es la perfección. Así leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Luego las Escrituras dicen que ninguno de ustedes es perfecto. Ahora, ¿usted está de acuerdo con eso o no? Si no lo está... Seguramente su esposa sí. Todos nosotros hemos pecado, todos hemos errado al blanco. A pesar de que hemos puesto lo mejor de nosotros para dar en el blanco, hemos errado la gloria de Dios. Como resultado, dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte, escribía el apóstol Pablo a los romanos. Sí, es la pérdida de la comunión con un Dios que es santo. En el versículo 2 leemos, Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, la palabra anduvisteis en el griego es una palabra que debiera traducirse vagar o caminar sin rumbo. Es decir, cuando usted ve a una persona caminando, usted supone que va a algún lugar, que tiene un propósito en su mente. Ahora, cuando usted ve a una persona caminando sin rumbo, a usted le da la impresión que no está yendo realmente a ninguna parte, que no tiene ningún propósito al caminar. Como que anda errante, vagando. Así, esta palabra griega vagar es la palabra que el apóstol utiliza Aquí y que se traduce andar o anduvisteis. Pero en tiempos pasados uno solo vagaba por la vida, es decir, realmente no tenía un propósito eterno realmente. Usted no tenía ningún lugar al cual ir eternamente. Usted solo existía. Allí no había un propósito verdadero para su vida. En tiempos pasados usted vagaba de acuerdo a la maldición de este mundo o la corriente de este mundo. La palabra corriente tiene su raíz de significado en el griego como veleta, es decir, para donde sea que sopla el viento para ese lado va. Y ahí está la corriente de este mundo, usted simplemente se mueve por ella. Cualquiera sea la moda del momento, allí estoy yo moviéndome con esa moda. ¿Se da cuenta? ¿Y todo el mundo lo está haciendo? Bueno, entonces vamos también. Cuando yo era chico solía preguntarle a mi madre si podía ir a cierto lugar, hacer cierta cosa. Y si ella me decía, no hijo, no puedes. Yo le decía, ¿por qué mamá? Si todo el mundo lo hace, todo el mundo va. Ella solía decir, hijo, no hace ninguna diferencia si todos lo hacen o no. Si todos saltan para tirarse al fuego, tú vas a saltar al fuego. Como cristiano vas a aprender a ir contra la corriente. Cualquier pescado muerto puede flotar en la corriente. Hace falta un pez vivo para nadar contra la corriente. Yo le agradezco a Dios por ese piadoso consejo de mi madre. En otro tiempo nosotros solo íbamos llevados por la corriente, llevados por el viento, como que éramos movidos sin rumbo, siguiendo la multitud, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la moda. Ahora Pablo nos da un maravilloso panorama, y es que estas modas del mundo están siendo realmente dirigidas por nada menos que Satanás. Porque dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, puede que haya existido un tiempo en la historia del mundo en, la cual, o en el cual una persona pudo haber cuestionado el hecho de que Satanás estaba detrás de la corriente o maldición del mundo. Ahora, no creo que eso se cuestione mucho en este tiempo. Cuando observamos la corriente de este mundo... Y vemos cómo van las cosas cuando observamos las últimas estrellas del rock, los últimos ídolos. Está obvio que están en esclavitud, que están en cadenas. Está obvia la crueldad y la maldad que los inspira. En Copenhague vimos unos afiches por toda la ciudad, afiches que tenían las fotos de un hombre joven, con sangre por todo su cuerpo. Atado con cadenas y con letras grandes decía, sin escape. Se da cuenta, ese es el mensaje de los jóvenes de Europa hoy. No hay salida, hay esclavitud. El mundo se va al precipicio y no hay escape. Ese es el mensaje del mundo para el mundo de hoy. Decía el apóstol, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande?, Sí, gracias a Dios hay un escape, y ese escape es provisto por Jesucristo. Es la gloriosa salvación que Él nos ha traído, que Él nos ha dado. Ahora, fuera de Cristo, que es el mensaje verdadero, no hay otra salida. Aquellos que quieran rechazar a Cristo, el mensaje ese es verdadero, no hay escape. Satanás está detrás de todas las modas del mundo, las tendencias dirigiendo, orquestando las fuerzas destructivas que vemos que se difunden en nuestra sociedad. No podemos negar el incremento de la inmoralidad, de la pornografía, la aceptación del aborto y las malas costumbres sexuales. Otras tendencias que vemos, Satanás está detrás de ellas orquestando mientras él guía al mundo derecho al infierno. Nosotros en un tiempo estuvimos siguiendo esa corriente. Estábamos muertos en nuestras transgresiones o en nuestros delitos y pecados, viviendo una vida sin propósito, siguiendo la tendencia de este mundo que fue establecida por Satanás. ¿Qué imagen tan triste, tan trágica, es la del hombre separado de Jesucristo? Es interesante para mí cómo muchas veces las personas temen a la voluntad de Dios. Habiendo caminado en la voluntad de Dios, yo no puedo comprender por qué un hombre pueda tener temor de eso. Pero Satanás le ha mentido tanto a las personas acerca de Dios acerca de la naturaleza de Dios, que ha hecho que las personas muchas veces teman someter sus vidas a Dios. Cuando yo era niño crecí en una iglesia, escuchando muchas veces a las personas decir, ten cuidado en lo que dices que tú no vas a hacer, porque eso es exactamente lo que Dios hará que tú hagas. Y Dios era casi como un cuco para nosotros. Usted dice que no va a hacer algo bueno, solo espere. En el momento en que usted rinda su vida a Dios, eso es lo que Dios querrá que usted haga. Mire, yo tenía miedo de rendir mi vida a Dios. Había muchas cosas que yo no quería hacer. Yo tenía temor de que Dios iba de repente a comenzar a pedirme que hiciera todas aquellas cosas desagradables que yo había dicho que nunca haría que si mi hijo viniera y me dijera, papá, he estado pensando, yo realmente he tenido una buena vida, siempre has provisto un techo sobre mi cabeza, siempre has puesto comida en nuestra mesa, siempre he tenido ropa para vestir, realmente aprecio todo lo que me has dado, papá, todo lo que has hecho por mí. Y para mostrarme aprecio, papá, pensaba que hoy quería venir y hacer todo lo que tú quisieras que hiciera, que trabajara aquí para ti. Cualquier tarea que tengas para mí. Quiero pasar el día contigo y hacer cualquier cosa, cualquier trabajo que tú quieras. Ahora, como padre, ¿usted cree que de repente yo pensaría, muy bien, tengo a este chico donde quiero, he pasado trabajo queriendo sacar todo el pasto del fondo, Así que voy a aprovechar que está aquí y lo voy a poner a trabajar. Entonces yo diría, muy bien, comienza por el fondo con esos yuyos. Cuando termines con eso, limpia los tachos de basura. ¿Usted cree que yo podría pensar en cada tarea sucia, miserable de mi casa para pedirle a mi hijo que lo hiciera cuando él viene con esa actitud? Bueno, si usted cree que yo podría pensar eso, entonces usted no me conoce. Quiero decirle una cosa. Yo estaría tan asombrado que uno de mis hijos viniera y me dijera algo de eso que estaría gratamente sorprendido. Yo haría de ese día uno de los mejores días de mi vida. Un día que él quisiera compartir con su padre bueno, ¿por qué no vamos a la playa y nos pasamos surfeando un poco? Tal vez podamos pasar en la playa a la tarde. Yo pensaría en esas cosas que realmente disfrutaríamos juntos. Estaría tan feliz que Él quisiera hacer algo para alegrarme, que yo querría hacer de ese día el gran día. Permítame preguntarle, ¿usted cree que nuestro Padre Celestial es diferente? ¿Cree usted que cuando finalmente usted venga a Él y le diga, Padre, me doy cuenta de lo bueno que has sido conmigo? Tú que has hecho tanto por mí, me has bendecido tanto, yo solo quiero hacer lo que tú quieras haga, Padre? Quiero entregar mi vida a ti. De alguna manera tenemos la impresión de que Dios va a sacar todas esas cosas sucias que nosotros habíamos dicho que nunca haríamos y nos diría, muy bien, comienza por esto, ¿Y que Dios nos pondrá encima alguna tarea muy pesada solo porque nos hemos sometido a su voluntad. Mi amigo, no es así. Si usted piensa así, usted no conoce al Padre Celestial. Usted tiene un concepto totalmente equivocado y a un blasfemo de Dios. Él solo se deleita en pasar los días con usted. Se deleita cuando Él lo ve a usted feliz y gozoso. Dios quiere verlo enriquecido en todas las cosas en Cristo. Por otro lado, Jesús dijo acerca de Satanás que él vino para hurtar, matar y destruir. El propósito de Satanás para usted es su destrucción. Así que mientras él está guiando el curso del mundo, lo guía en una carrera destructiva. Es un curso, un camino que lleva a la destrucción. Aún así, las personas siguen en ese camino. Sin preocuparse, sin considerar nada, oh amigo, háblame después. Yo estoy pasando lo genial. Como para preocuparme, de hacia dónde lleva este camino parece que no les importa nada seguir haciendo la voluntad de Satanás que los guía a la destrucción final mientras usted habla acerca de esto muchos dicen bueno, tal vez cuando esté en mi lecho de muerte voy a considerar entregar mi vida a Dios pero no, no, ahora estoy muy ocupado me estoy divirtiendo yo no quiero comprometer mi vida ahora con Dios. ¿Qué concepto equivocado tienen las personas de lo que significa rendir la vida a la voluntad de Dios? Porque una vez que la persona lo hace, Jesús decía, me complazco en hacer tu voluntad, oh Señor. Si sí, se vuelve un placer, un deleite, el estímulo de la vida, ahora las personas que nos observan no pueden comprender eso porque ellos no saben lo que sucede adentro. ¿Quieres decir que tú vas a la iglesia los domingos y escuchas un estudio de la Biblia, amigo? Ellos no conocen el gozo que nosotros tenemos de la presencia del Señor mientras le adoramos, cuando cantamos de nuestro amor y nuestras alabanzas, nuestro agradecimiento a Dios. Entonces, cómo él comienza a ministrar su verdad en nuestro corazón comienza a hablarnos realmente. Ellos no comprenden esa emoción de la palabra de Dios ministrando a nuestras vidas, a las cosas de nuestra vida. Y así, mirándolo de afuera, no pueden comprender. Pero una vez que estamos dentro, caminando en comunión con Dios, experimentando su presencia y su gozo, comprendemos de qué se trata todo. Es un gozo, un deleite, reunirse con el pueblo de Dios, experimentar el amor de Dios, el amor entre la familia de Dios, el calor de la verdad de Dios, mientras Él da testimonio a nuestro espíritu. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. El apóstol Pablo decía que, de alguna forma, todos nosotros Alguna vez estuvimos a bordo de ese barco en el cual Satanás guiaba y nos llevaba al naufragio seguro. Cuando expresa en estas palabras entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En la versión antigua del inglés aparece la palabra conversación. Es en realidad una palabra antigua y nosotros tenemos una nueva definición para esta palabra en el día de hoy. Conversación decimos que es cuando hablamos unos con otros. Pero esta palabra inglesa antigua, que se traduce conversación, no nos da realmente el verdadero significado de la palabra griega que hace referencia a nuestra manera de vivir. No se trata solo de nuestro hablar, es todo nuestro modo de vivir, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuál era entonces nuestro estilo de vida o en qué forma vivíamos? ¿Qué clase de vida estábamos viviendo? Sí, estábamos viviendo, como dice a continuación, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Es decir, vivíamos en la naturaleza más baja que tenemos que es la naturaleza animal, según los deseos de nuestra carne, según los deseos de nuestra mente. Estas son las cosas que motivaban nuestra vida, las cosas que gobernaban nuestra vida en el pasado. Sí, mi amigo oyente, mi vida estaba gobernada y dominada por los deseos de mi carne y los deseos de mi mente. Y así pasaba en mi vida. Intentando satisfacer mis deseos carnales. El rey Salomón decía, cuando él estaba intentando encontrar el significado de la vida, cómo fue que él persiguió tantas direcciones, siguió tantos caminos diferentes. En primer lugar, él pensó que estaría en las riquezas el significado de la vida lo que muchas personas creen también en nuestros días. Pero Salomón dijo, miré toda la riqueza y dije, el hombre rico muere como el pobre, esto es vanidad. Así que me entregué al entendimiento y a la sabiduría y dije, la respuesta debe estar en el conocimiento. Pero dije, así como muere el hombre sabio, lo hace el necio, esto también es vanidad, no satisface. Luego dijo, debe estar en vivir grandes momentos. Así que me entregué a mí mismo a construirlos. Construí todos esos grandes monumentos alrededor de Jerusalén y observando todos esos grandes edificios dije, esto también es vanidad, no satisface. Finalmente concluyó que la vida era vacía y frustrante, que no hay nada valioso debajo del sol. Concluyó como que es mejor emborracharse, es decir, bombardearse a uno mismo, porque no hay nada más, es demasiado doloroso intentar enfrentar la realidad. Es la filosofía que muchas personas han adoptado en el día de hoy. Han probado de todo, se han hastiado de todo. La realidad no tiene esperanza para ellos. Ahora, ¿no es esto lo que la filosofía existencial declara? Usted solo espera poder tener alguna clase de experiencia satisfactoria de verdad. Porque si usted enfrenta la realidad, la verdad no existe. De esa forma usted termina desesperado. Y allí andábamos todos nosotros yendo con la multitud, mientras ellos intentaban satisfacer los deseos de su carne y los deseos de su mente. Como también nosotros, porque nosotros éramos por naturaleza, es decir, nosotros estábamos haciendo lo que sale naturalmente del hombre caído en el pecado. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es la naturaleza caída del hombre la cual es dominada por su carne y de esa forma gobernada por sus deseos carnales. Ese es el hombre natural separado de Jesucristo y usted es la imagen que Pablo plantea de usted y de mí. Ahora, él toma este lienzo en el cual ha pintado todo este estado oscuro, negro y comienza a salpicar algunos colores brillantes. Por ejemplo, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Colores brillantes pasan rápidamente a través de este fondo oscuro. Luego dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Sí, Dios mostró su amor hacia nosotros aún, Incluso cuando éramos pecadores, dice que Cristo murió por el impío. ¿No es esto el gran amor de Dios? Es en esto que hay amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, no. Sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en él no perezca, más tenga vida eterna. También dice la Biblia, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Ahora, es una buena pregunta para hacernos, ¿cuándo es que Dios comenzó a amarlo a usted? Muchas veces tendemos a pensar que Dios comenzó a amarnos cuando nosotros comenzamos a ser amorosos. Amables, dulces, Cuando comenzamos a vivir una vida perfecta? Allí pensamos que Dios dice, ¿no es ese mi amado? ¿No son perfectos? Yo los amo. ¿Cuándo comenzó Dios a amarlo a usted? Nos dice la palabra, cuando aún estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó. No hubo un momento en el cual usted mereciera que Dios lo amara. Y no hubo un momento jamás en que Dios no lo amara a usted. Es más, nunca existirá un momento en que Dios no lo ame. Pero Dios que es rico en su misericordia por su gran amor con el que nos amó, incluso cuando estábamos muertos nos dio vida. Ahora, está aquí en el texto griego, finalmente lo tenemos. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, una vez yo estaba muerto en delitos y pecados, pero por medio de Jesucristo Dios hizo provisión para el perdón de mis delitos y de mis pecados. Así que puedo decir con el salmista, en el Salmo 32... ¡Oh, cuán feliz es el hombre cuyas transgresiones son perdonadas! ¡Oh, cuán feliz es el hombre cuyos pecados son cubiertos! Cuando yo intenté esconder mi culpa, fui miserable. La mano de Dios fue dura en mi vida. Yo pensaba que iba a morir, pero después que confesé mi pecado, y Dios perdonó mi pecado completamente... Uno dice, qué bueno es tener el perdón de Dios. Cuán feliz es el hombre que obtiene el perdón de Dios. Así que Dios proveyó el camino para perdonar nuestros pecados y habiéndolos perdonado nos volvemos vivos en espíritu. Vivimos en el espíritu, nacemos de nuevo, nacemos otra vez. Nuestro primer nacimiento, la vida natural, tiene que ver con la carne. Nacimos con un cuerpo de carne, y desde el comienzo me dominaron mis apetitos carnales. Yo era un pequeño muy bueno hasta que mis apetitos carnales se apropiaron de mí y entonces comenzaba a gritar hasta que venían a alimentarme. A veces cuando ellos me eh, alimentaban mal o no me alimentaban y yo quería alimentarme, entonces comenzaba a patear y a gritar. ¿Por qué? Porque yo era un hombre natural dominado por mis necesidades carnales. Algunas personas nunca van más allá de ese estado. Ellos aún son hombres naturales dominados por sus necesidades carnales. Y si ellos no encuentran satisfacción, gritarán y patearán. Pero mi amigo... Yo nací de nuevo por el Espíritu de Dios. Sí, tuve un nacimiento espiritual, una nueva vida. Ya no me relaciono con Adán, mi padre en la carne, sino que ahora me relaciono con Jesucristo, mi padre en el Espíritu. He nacido de nuevo por el Espíritu de Dios por medio de Jesucristo. Y ahora este nacimiento espiritual hace que mi espíritu esté vivo. Con mi espíritu vivo, ahora tengo comunión con Dios. Nuevamente me he reunido con Dios por medio del Espíritu Santo. Su espíritu da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Y como su espíritu da testimonio a mi espíritu, yo clamo, Abba Padre, ¿sí? Clamo, Papito. ¿Cómo se traduce esa palabra Abba? Y lo hago muy naturalmente, yo le adoro a él en espíritu y en verdad. Así que él nos ha dado vida, estamos espiritualmente vivos, porque por gracia somos salvos. Es decir, nosotros no lo merecemos, no lo podemos ganar. No hay obra que podamos hacer para nacer nuevamente del espíritu y para estar espiritualmente vivos. No es eso el resultado de un gran esfuerzo de nuestra parte. No, no, no. No es el resultado de matar al dragón de siete cabezas y tomar las tres manzanas doradas. No. Sino que es por gracia. Es el glorioso regalo de Dios, de su amor para mí. Por gracia, ustedes son salvos. Ahora, no solamente Él me ha dado vida, Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Se trata de mucho más que solo lavarme de mis pecados. Es darme vida ante Dios y vida de Dios y elevarme a niveles celestiales, donde Dios ahora... Me tiene sentado junto a Cristo o junto con Cristo en esos lugares celestiales. Este nuevo caminar, esta nueva vida que tengo en el Espíritu, es una vida resucitada, esa vida resucitada de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Lo dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estimado oyente, yo quiero que note el versículo 5, dice con Cristo. El versículo 6 dice con Cristo Jesús. El versículo 7 dice en Cristo Jesús. Sí, todas estas cosas que Dios ha hecho, las ha hecho por nosotros en, con y por medio de Jesucristo. El glorioso futuro que nos espera, como oraba Pablo en el capítulo 1 y nosotros estuvimos viendo en programas anteriores, él oró que ellos pudiesen saber cuál era la esperanza de su llamado. Dios lo llamó a usted para que sea su hijo. ¿Se da cuenta lo que significa esto? Significa que por toda la eternidad usted estará habitando con Dios en su reino eterno mientras Dios le revela a usted las excelentes riquezas de su misericordia y su bondad por medio de Jesucristo para usted. El salmista decía, tan alto como los cielos están sobre la tierra, así también las misericordias de Dios están sobre aquellos que le temen. Dios, toda la eternidad estará revelando esa enorme grandeza de su misericordia y de su bondad, cosas que Él ha provisto y ha hecho por usted por medio de Jesucristo. Usted nunca terminará de descubrirlo todo. La eternidad no será lo suficientemente extensa. Toda la eternidad, la gracia de Dios, el amor y la misericordia de Dios han de revelarse para nosotros. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice el versículo 8. ¿Qué es no de vosotros? La fe. Bueno, usted quizá dice, bueno, yo creo en Dios. Mire, yo creo. No, no. No se trata de usted mismo, la fe no viene de usted. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Así lo dice aquí, es don de Dios. ¿Recuerda usted cuando los madianitas cubrieron la tierra como saltamontes? Arrancaban las cosechas de los hijos de Israel, escondían su comida en cavernas. Gedeón estaba en una cueva trillando el trigo para esconderlo de los madianitas, y el ángel del Señor se le apareció y dijo, Gedeón, sal con poder y libera a los hijos de Israel de la opresión de los madianitas. Y él dijo, ¿Quién eres tú? tenés el domicilio equivocado, mi padre no es nadie y yo soy el último en la casa de mi padre, seguramente no me debes estar buscando a mí. El señor le dijo, sí, es a ti. Hedon dijo, bueno, a mí me gustaría estar seguro de eso, déjame poner un vellón de lana y en la mañana, si está mojado y el resto del pasto seco, entonces sabré que eres tú. A la mañana el vellón estaba mojado y el piso estaba seco. Gedeón dijo, bueno, quiero asegurarme acerca de esto. Mañana en la mañana que el suelo esté mojado y el vellón seco. Y a la mañana cuando sucedió eso, entonces Gedeón se dio cuenta de que era Dios. Hizo sonar la trompeta en Israel, reunió a treinta y dos mil hombres para enfrentar a ciento treinta y cinco mil madianitas. Y Dios dijo a Gedeón, los hombres que están contigo son muchos, porque conozco los corazones de este pueblo. Y si yo quiero entregar a los medianitas en manos de 32.000, ellos se glorificarán a sí mismos. Así que sal y diles a todos los hombres que tengan miedo de ir a la guerra, que se vayan a su casa. Gedeón salió y enfrentó a sus tropas y dijo, muy bien, todos ustedes que tengan miedo de ir a la batalla se pueden ir a casa. 22.000 de ellos se dieron vuelta y se fueron. Así que quedó solamente con 10.000 para enfrentar a 135.000 Madianitas. El Señor le dijo a Gedeón, los hombres que están contigo son muchos. Yo conozco el corazón de este pueblo si yo entrego a los Madianitas en mano de 10.000 hombres, se han de enorgullecer y se glorificarán a ellos mismos. Llévalos al río y que beban agua y todos aquellos que se agachen y pongan su rostro sobre el agua, envíalos a casa. Aquellos que tomen el agua con sus manos para beberla, con esos yo entregaré a los madianitas en las manos de Israel. Bueno, Gedeón los llevó al río. Nueve mil setecientos se arrodillaron y pusieron su rostro en el agua y comenzaron a beber, y solo trescientos de ellos tomaron el agua con sus manos. Así que Gedeón tomó estos 300. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? Librar a los hombres de glorificarse a sí mismos con lo que Dios iba a hacer. Mi amiga, mi amigo, Dios ha hecho algo maravilloso por nosotros. Nos ha traído la salvación, la vida eterna, y no quiere que nos jactemos que lo hemos hecho nosotros. De hecho, Él no quiere que ninguna carne se gloríe en su presencia. Así que incluso la fe por la que somos salvos no es nuestra. Dios nos la ha dado a nosotros como un regalo. Como dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Dios conoce la tendencia que tenemos de querer apropiarnos de la gloria que le pertenece a Él. Es una parte de la naturaleza pecaminosa. Eso mismo es lo que hizo tropezar a Satanás. Satanás dijo, voy a exaltar mi trono sobre las estrellas del cielo, me voy a sentar en la congregación a los lados del norte, voy a ascender a las alturas, seré semejante al Altísimo. Yo quiero que me reconozcan, me adoren y se gloríen en mí. Y ese fue el pensamiento de Satanás. Dios dice a través del profeta Isaías, en el capítulo 14 de su libro, verso 12, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?» Se da cuenta, «para que nadie se gloríe buscando gloria». Dios sabe que esto es parte de nuestra naturaleza, por eso Él puso la salvación fuera de nuestra capacidad, de nuestras posibilidades. Él logró nuestra salvación sobre la base de su gracia, de su obra, su obra por medio de Jesucristo y por medio de que yo crea en esa obra. Pero además Él me da la fe para que crea. Él me llevó hacia Él mismo. Él puso fe en mi corazón para creer su verdad y me concedió a mí, por medio de su gracia, este glorioso regalo, este don de la vida eterna.